0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast. Немного ни много ни мало сотый выпуск, такой мини-юбилей. С вами, как обычно, в этой студии я, Крис Даймон, и сегодня у меня в гостях Никита Соблев, технический директор компании Wimix Services, а также член программного комитета Moscow Python Conf, и Григорий Петров, программист и организатор, собственно, Moscow Python Conf. Ребята, Привет! Привет-привет! Привет!
1: привет, привет.
0: Ну что, давайте в начале двух словах Расскажите немножко про себя больше так сказать, Кто вы, то так очень я коротко вас представил вот. Никит, наверное, с тебя начнем
2: Слушай, но самое главное Ты уже сказал Я технический директор компании Мы делаем сервисы Это компания, которая занимается сервисной разработкой Мы делаем для больших корпораций Всякий нужный им софт И также я очень люблю Разные мероприятия я организую не только Москву, поэтому конф плюс плюс Но у меня есть собственные маленькие метапчики который называется «Эликсир В мозгу». И вот мы стараемся по линии питона и по линии функционального программирования двигаться. У нас очень хорошо это получается.
0: Ну, отлично. Гриш?
1: Я программист, наверное, лет 20 уже пишу софт, участвовал в таких проектах, как «Радмин», «Администратор», «НПТВ», Интерактивное телевидение, Vox Implant, программируемая телефония. И сейчас у меня небольшой творческий отпуск, я сфокусирован на конференциях, вот делаю Moscow Python Conf++, который будет 5 апреля, и сам на всяких разных выступаю.
0: Ну да, мы знаем, что ты тут недавно выступала там, на Темлитконф. В общем, да, Никита тоже много чего видишь, активной деятельности ведет. Про эликсир я так тоже, как питон и эликсир, да, вот так немножко разные стороны, аспекты такие направления. Но сегодня на самом деле мы в основном хотели поговорить про Питон и про его такое, может быть, как сказать, положение, вообще и роль в текущее в IT сфере да в целом то есть как бы потому что много тут мне кажется всего сейчас э, людей разные говорят кто-то говорит что питон крут вообще все супер кто-то говорит что все он уже значит там не знаю умирает не умирает но э, это всякие холиварные слова понятное дело их можно много но тем не менее мне кажется что как раз в свете того что вот э, тут и конференция которая наверняка так сказать там много докладов заявок было и много разных тем вот э, давайте как-то попробуем понять вообще что с ним происходит и где он еще, так сказать, там, силен, несилен, и где его стоит применять. Но даже не знаю, с чего, с чего начать, как бы, с какой такой стороны к этому вопросу подойти. Слушайте, давайте так, начнем такого халиварного вопроса. Все перешли на Питон 3, вот так вообще. Или Питон 2 еще жив или уже все же мертв?
1: Не, уже все совсем мертв. Ха, ха. Я могу сказать, что огромное количество крупных компаний до сих пор используют 2.7 и в ближайшее время не собираются никуда не переходить, потому что, ну, Enterprise, Enterprise.
0: Но мне кажется, еще и... Неожиданно, в... да? Мне кажется, еще и в операционных системах, насколько я понимаю, тоже все еще в стандартной поставке 2,7, и там на 3 тоже еще пока никуда ничего не
2: перешло. Ну, это зависит от операционной системы, но да, ты частично прав, так тоже есть. Но важное объявление, что в 2020 году Python 2 окончательно умрет в плане поддержки, и те люди, которые останутся на нем после 2020 года, ну, они сами себе злобные буратины, поэтому...
0: Но у них еще есть немножко да, времени, чтобы все, все же перейти. Слушайте, ну вот мне кажется все же так, что питон наибольше используется, ну, понятное дело, где-то в бэкэнде, да, то есть как бы именно в бэкэнде какие-то сервисы, то есть это в меньшей степени может быть веб, а вот именно больше какая-то бизнес-логика. Вы вот то есть, к такому утверждению как вообще относитесь? Вот, кстати говоря, сам Никита, вот вы на чем пишете вообще там ваши бэкэнды в wmx
2: Oh, мы пишем бэкенды в основном на Питоне. У нас очень мало проектов на Эликсире, у нас есть несколько проектов на Ноде, но это все связано в основном с серверной рендерингом и около его, да, то есть поэтому это надо. Но в основном, да, это Питон, это Django, и вроде бы для бизнес логики Питон должен быть очень хорош, да, потому что, ну, очень простой, понятный язык, его легко читать, легко писать. Но проблема 100, в том, спойлер, я сегодня буду критиковать питон, да, а Гриша, наверное, будет не оппонировать. Проблема питона yeah, wow, в том, что очень yeah. мало кто задумывается о том, что на нем пишут не только какие-то склеивающие части между вьюхой и контроллером, но еще и бизнес-логику. То есть, вот, например, у нас на конференции будет доклад Артема Малышева, который как раз будет рассказывать о том, как писать бизнес-логику на питоне. И mm -hmm. вот, наверное... Это один из первых людей, которого я знаю, которые это действительно пропагандирует. То есть, не просто рассказал, что мы делаем вот так, а который предлагает прям комплексное решение проблем. То есть, вот у нас есть бизнес-логика, мы пишем ее вот так, декомпозируем ее вот так, используем вот такие-то библиотеки, подходы и так далее. Но вот с бизнес-логикой в питоне плохо. То есть, если ты хочешь заняться именно каким-то прям упоротым дизайном, то тебе будет тяжело.
1: Никита, э, прости, конечно, а что именно плохо? Если я правильно понимаю твой э, словарь, э, бизнес-логика – это некий прикладной код, который описывает решение бизнес-задач. То есть этот код, он э, оперирует чем? Он оперирует какими-то контейнерами, там, списками, мапами, алгоритмами над ними несложными в Python, нет, все есть. И он оперирует а, описаниями объектов предметной области, чтобы удобно было. Это обычно классы и DSL. Ну, DSL у нас там живет только в Руби, поэтому будем считать, что с DSL у всех плохо. С классами у Python все хорошо, выразительная система классов, мета метаклассы, если надо, даже множественное наследование есть, Но ну, вот прям совсем все ок, и даже а, операторы можно перегружать, не к будет сказано, чем Python для описания бизнес-логики, не фор, -фор, фор Расскажи мне, пожалуйста.
2: Слушай, ну, у меня сейчас будет очень испорченная картина мира. То есть, давай. для меня, скорее, написание хорошего DSL это про функциональное программирование. То есть, это не про Ruby, а про функциональное. А, Например,
1: DSL Sharp. давай, значит, но, но... с dsl давай забудем. Оно них у всех, кроме Ruby, поэтому мы просто забыли такое слово, как DSL. Давай дальше. Дальше.
2: Соответственно, у нас есть традиционные такие интерпризные подходы из Java и C-Sharp, которые в питоне не живут. Например? Ну, абстрактные фабрики, вот это все. То есть, они просто в питоне не живут в плане сложности, они не подходят в плане отношения людей к этим паттернам. Ну, то есть, если в Java, скажем, все такие, ну, абстрактная фабрика, о, там, вот это вот еще что-то, и всем норм. То в питоне, когда люди такое видят, они говорят, о, это же Java, ужас, ужас, и бегут от этого. И, в принципе, они то правы. То есть,
1: ты сейчас имеешь в виду что э, программисты Пайтона не привыкли писать э, большие объемы кода там, в миллионы строк, и поэтому из серии средний, у среднего Python разработчика будут проблемы с бизнес-логикой, потому что он не знает, как в пайтонских примитивах и библиотеках это описывать. Ты верно, такое? да, совершенно верно. Есть вторая
2: проблема, что из-за того, что он не знает, и он этого не делает, у нас нет инструментария. То есть, очень часто люди решают типовые проблемы. Да? То есть, они, например, хотят сделать какую-то доменную модель, написать там ее поведение или написать поведение где-то рядышком. Ну и, в общем, с этой моделью работать в своем приложении. Сейчас у нас есть, например, Django URM. Но Django URM, она делает очень две важные вещи вместе. И тем самым нарушает принцип единственной ответственности. Да? Она мало того, что описывает структуру модели, но она еще описывает, как с этой моделью работать. То есть, как выбирать объекты, как их сохранять и так далее. То есть, у нас происходит вот такое смешение паттерна репозиторий и смешение паттерна модель. И за счет этого у нас возникают некоторые проблемы. Ну, в больших приложениях... Да, Понятно, что в Hello World все хорошо.
0: Слушай, но мне, мне, мне кажется, тут, знаешь, вот ты говоришь там про смешение моделей, навязывает какой-то паттерн использования, но мне кажется, любой фреймворк, какой бы там он ни был, он все равно всегда навязывает какой-то свой подход к тому, как его использовать, да, то есть именно этим-то они, собственно, отличаются, что если ты там не хочешь одно, ты берешь другой, который тебе там ближе. Но вот возвращаясь чуть-чуть назад, к всяким enterprise штукам, знаешь, мне Кажется, что, ну да, они приняты в мире там Java там, C-Sharp, да, вот это все там new string, 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 да, вот это все такое. Но ведь в Python, как бы, ведь в нем можно эту же самую задачу решить совсем другими как бы, выражениями и при этом нисколечко не потерять ну, в конечном результате. И может быть даже и в процессе, так сказать,
2: самой, вот в выражении этой мысли. Совершенно верно. Я прям горячо в этом уверен. И я как раз стою на том, что нам нужно придумать эти способы. То есть, как сделать так, чтобы на очень гибком, красивом и очень малословном Pythonе сделать хорошо?
1: Я добавлю что в целом, как писать очень большой софт, сейчас не знает примерно никто, ну, потому что индустрия у нас очень молодая, образования нету, языки, фреймворки меняются очень быстро. Действительно, исторически такую бизнес-автоматизацию делают на Java, поэтому там собралась какая-то экосистема вокруг очень больших штук. Там Java Beans, конфиги в XML и так далее. Соп, еще это... давайте вспомним. Да, мыло... Да, корба и прочие интересные э, слова, которые лучше забыть так же, как DSL. <свят> вот. Но это ни в коем случае не какие-то проблемы Пайтона, это просто исторически сложившаяся область использования, которые меняются очень э, медленно. Знаете, вот э, 30 лет назад там, например, был Кабол, да, и все говорили, ну ну какая Java, ну о чем вы, никто же не знает, как на ней писать больше Hello World, вот то ли дело Наши мегабайты промышленного каболовского кода. И где теперь тот кабол? Вот. Поэтому то, что исторически в Enterprise Java, ну окей, если Java не выдержит ее, то ее что-то или кто-то заменит. Python, JavaScript, может быть, C-Sharp или Pыхa с, с меньшими шансами. Но, скорее всего, либо Python, либо JavaScript. Но это займет годы. Естественно.
0: Ну, посмотрим, конечно Хотя, я, не, я думаю, что всем языкам По крайней мере, вот этим, которые сейчас Они как бы все же развиваются И у каждого есть своя ниша Тут, наверное, так прям говорить, что что-то одно будет теснить, другое Все же, наверное, ну, навряд ли это случится
1: Кабул тоже развивался, да Но есть такое понятие, как легаси. И к сожалению, в какой-то момент просто исторические наслоения Java не позволяют ей развиваться дальше. Она не может выйти на очередную спиральку. Вот и целиком замещается языками, которые просто. Моложе.
0: Слушай, ну это как бы можно сказать про любой, по большому счету, язык, потому что JavaScript, который сейчас там ну, мега гипер популярен, да, и он тоже у него не все хорошо, и все мы это как бы знаем, да?
1: А у него все очень интересно. У него с Е6 случился практически полный реберн. То есть он был плох-плох-плох-плох-плох-плох-плох, потом взяли и ES6, э, они практически переделали язык заново, сохранив обратную совместимость. Вот. То есть ES6, он имеет компиляцию в старый JavaScript, но при этом это язык сверхвысокого уровня с э, классами, удобными литеральными конструкторами, деструктурингом, э, стандартной библиотекой, вообще все хорошо и типами. Да, и типами.
0: Вот, слушай, кстати, мы сейчас ты, ты, ты знаешь, намекнул, на, навел на один вопрос, который я как раз хотел, знали, может, даже с чего стоило начать вообще про развитие самого языка, да, то есть мы как-то сразу пошли в использование, где чего, да, но наверное имеет mm -hmm. смысл немножко все же вот откатиться назад и поговорить mm -hmm. про сам mm -hmm. язык, да, и тут мне вот, ну, первый такой, может быть, в каком-то смысле хлебарный вопрос, как бы как, какой подход все же вот по вашему мнению более правильный, это вот community-driven такой development язык. Языка, да, либо когда такой больше, как сказать, э, ну, когда один человек, условно говоря, там берет и вот как-то держит все управление, развитие в, своё, в своих руках, потому что вот там JavaScript сейчас там комьюнити такой драйвен, значит, там все комитет, они там что-то все собираются, обсуждают, предлагают, и есть какой-нибудь там, я не знаю, но Гвиду как бы уже тоже отошел, в общем-то, и поэтому оно тоже стало сейчас питон в каком-то смысле такой комьюнити драйвен вот, ну, например, там Луо, где там, да, Роберто есть, как бы, вот, значит, многие говорят, вот, тут не хватает вот того, там ООП, пятое-десятое, а, вот, как бы, автор говорит, ребята, вот это все не нужно, будет вот так. И, в общем, мы можем сейчас там привести много примеров там разных языков, где есть тот или иной подход, но вот, во-первых, как бы, ваши личные отношения, как, как вы считаете, какой вариант, правильный, неправильный, может быть, какие-то соображения там, Никита, ты что думаешь?
2: Слушай, я думаю, что это зависит от инструмента, и если это работает, любой из подходов, то пусть работает. Хорошие примеры. У нас есть Flow и TypeScript. И вот пару лет назад я использовал Flow и всем советовал, потому что ну, он был хороший, его развивает Facebook. А TypeScript тогда был не очень хорош, его развивает сообщество. Но ну, и посмотри, где сейчас Flow, и где сейчас TypeScript. Да? Угу. Есть контрпримеры, что в каких-то случаях сообщество не понимает, что оно делает, и развивает язык плохо. А диктатор развивает его хорошо. Поэтому я считаю, что нужно в зависимости от сложившегося комьюнити, истории, инструмента, паттернов его использования, развивать язык по-разному. Ну, то есть, если, например, сейчас взять Java и отдать его там сообществу, ничего хорошего не будет.
0: Ну, да. Ну, и
2: наоборот. Поэтому я считаю, что, возможно, Python со смены руководства получит новый глоток, примут какие-то новые идеи, которые давно напрашивались, но почему-то Гвидо не хотел их видеть в Питоне. А, возможно, будет наоборот. Поэтому нужно посмотреть, пожить и увидеть.
0: Гриш, а ты что думаешь?
1: Я думаю, что надо срачек, кровь, кишки, расчлененку, котики, вот это все, чтобы больше слушать телеподкаст, чтобы интереснее было. Никита, вот ты сказал про TypeScript, надеюсь, что память не работает, но вы же не видите, что у меня в сплит А в сплит-скрине у меня моя внешняя память. И в ней-то я явно вижу, что TypeScript — это brain child. Эдриаса Хейлсберга, который для, э, до этого сделал, на секундочку, э, Дельфи, а э, после этого сделал, на секундочку, C-Sharp. А после этого сделал TypeScript а вместе с автором Java. Это, наверное, один из двух сильнейших в мире спецов по изготовлению языков. И в TypeScript, конечно же, нету вообще никакого комьюнити driving. Его делает вот Эдрис Хейлсберг. Я регулярно смотрю его видео, где он рассказывает, как вот он планирует дизайн, какие там будут фичи и так далее. Что до общего вопроса, этот вопрос очень интересный. Что лучше, комьюнити или диктатура? А мы не знаем на самом деле. Это такой раздел науки, как поведение сложных систем. И мы не очень хорошо знаем поведение сложных систем. Мое личное мнение, что коллективный разум, он очень хорошо думает, но очень плохо принимает решения. Вот. Поэтому хорошо, когда как в TypeScript комьюнити активно принимает участие в жизни и развитии, то есть предлагает, обсуждает и так далее, а решение принимает кто-то один, вот адрес или вид Ван Росум, который как-то вот сюрприз оказался сразу в Steering консул Python, интересно, почему магия какая-то. Вот Очень хорошо, когда есть кто-то один, кто это все собирает и принимает решения, смотрит фидбэк и корректирует их. Как такое делать группы людей, я не совсем понимаю, мы не очень хорошо умеем договариваться.
0: Ну, вот какой-нибудь там Си плюс плюс, там комитет по стандартизации, я уж не знаю. ой
1: ой ой Си плюс плюс программист, который 15 лет писал на крестах, я могу сказать только ой ой ой, -ой Вот это, по-моему, идеальный пример языка, который делает комитет. Это очень, очень, ну просто очень плохо. В нем плохо всеми, примерно все, и нет примерно ничего. Спасибо, что плюсы
0: вспомнил. Ну, хорошо, ладно, давайте, да, все, плюсы вспомнили уже хорошо. Все же возвращаясь там к Питону, ну, в общем, вот сейчас сколько я понимаю, значит, Гуида немножко там отошел от дела, и как-то это вот начинает, ну, чуть-чуть, да, начинает немножко так, как комьюнити в каком-то смысле это дело пытаться этим рулить, но, опять же, ведь в Питоне и когда был Гуида еще, собственно, был немножко выставлен процесс вот этих скажем так, ну, ПЕПы, да, известные, mm -hmm. предложения про то, как, как это все развивалось. Ну, вы немножко, может быть, расскажите, потому что вдруг наши там слушатели, кто-то не знает вообще, как, что такое ПЕП там и как, как, как это а, развивается язык ну, в целом, процесс устроен. Кто кто из вас там готовится? Давайте. Давай.
1: Это на Давайте. самом деле у всех языков так последние много лет. То есть мы, люди, как биологический вид, очень любим попиз... пообщаться. Да? Поэтому, когда собирается какая-нибудь большая группа разработчиков, у всех постоянно возникают идеи. Давай сделаем это, давай сделаем это. И вот а, написать в списке рассылки или на форуме, или где мы еще общаемся, какую-то идею, это до нас очень просто, 5-10 минут, ну, может, полчаса. При этом мы получаем от этого огромное удовольствие, мы с удовольствием вступаем в срай, в срачики, защищаем свою идею, критикуем другие идеи и так далее. А при этом часто мы это делаем просто потому, что нам нравится говорить, нам нравится, что мы вот такие хорошие программисты, что предлагаем улучшать язык, критикуем других программистов, нам нравится чувствовать себя хорошими, социализованными, реализовавшимися. При этом развитие языка – это работа. И когда ты сидишь над каким-то проектом, вот к тебе набегает куча коллег и начинает фонтанировать идеями, а ты как автор проекта понимаешь, что они фонтанируют идеями, потому что им доставляет удовольствие фонтанировать идеями. А делать-то никто ничего не будет. И у большинства вот, языков программирования как раз для этого есть такой первый барьер на вход. Вот, этот барьер выглядит как Enchanted Proposal, да? Java Enchanted Proposal, Python Enchanted Proposal, JavaScript Enchanted Proposal. То есть, если ты вот такой вот э, думаешь, что знаешь, как язык сделать лучше, тебе нужно потратить несколько там десятков или даже сотен часов и преодолеть этот барьер. То есть тебе нужно сделать, э, правильно оформить документ. Вот, по определенному формату тебе нужно описать, почему ты хочешь это сделать, тебе нужно аргументировать, тебе нужно сделать research, и тебе нужно сделать, если ты хочешь, чтобы рассмотрели серьезно, имплементацию. Ну, то есть некий патч, который доказывает, что это вообще можно сделать в разумное количество строк кода. А, вот, и эти ПЕПы, они бесконечно удобны, потому что они сразу отсекают огромное количество людей, которые про поговорить. Это реально круто.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо, расскажи чуть дальше, вот когда там, ну, собственно, сделал документ дальше, просто как, как вообще так, если весь вся Да, цепочку. а вот
1: э, дальше как раз начинается поговорить. Вот. А, то есть, в зависимости от того, как развивается а, язык, есть core разработчики у Python, например. Но я чуть больше знаю про Python, поэтому буду на примере Python. Да, вот он оперирует корр разработчиками и списком рассылки. Вот, значит, человек, который сделал PEP, в список рассылки отсылает: что, ребят, вот я сделал. Бегают корр-разработчики и смотрят, и высказывают свое мнение. а Высказывают свое мнение как? Они предлагают код. То есть они говорят, смотри, вот ты предлагаешь изменить язык таким способом, у меня есть легоси-код. И после изменения этот легоси-код превращается в тыкву. Другой разработчик набегает и говорит, а вот я веду курсы в Стэнфорде, и я рассказываю вот такое, и у всех там огромные проблемы с тем, чтобы понять, что такое функция. Вот. Если мы сделаем так, как ты предлагаешь, то наш образовательный курс посередине превращается в тыкву, и половину слушателей разрывает человек, который предложил ПЕП, он на это как-то все смотрит, после чего он чаще всего плачет и уходит, а ПЕП отправляется в архив, чтобы потом можно было показывать эти серии «Вот, посмотрите на дискуссию». Вот. Либо он как-то меняет свой ПЕП, либо он оппонирует, говоря, что код, который вы привели, он с ошибками, если убрать из него, собственно говоря, ошибки, которые вы туда наверняка специально положили, вот. никаких проблем нет. А в обучающем курсе вы обучаете вообще неправильно, а если обучать правильно, вот, кстати, методология, то тоже никаких проблем нет. Вот они как-то обсуждают, 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 и потом либо аргументы задавливают того, кто приложил пип, либо он успешно отбивается. Ну, либо это что-то настолько хорошее, что никто ничего не говорит против. Все говорят, да, да, это мега круто. Вот посмотрите на этот кусок какашки. Если этот пеп примут, он сразу превратится в конфетку, и все будет хорошо. Еще приходит Гвида и говорит, ну окей, вот в следующей версии давайте этот пальчик наложим в Альфе, посмотрим, что получится. Ну, так язык развивается. Если я правильно понимаю концепцию, сам-то я не корр-разработчик, я чисто свечку держал.
0: Ну, хорошо, да. Ты так очень красочно, мне кажется, описал, в общем. На... <смех> Более чем. А, ладно, ну давайте все же тогда, как понятно, как развивается язык. А что там происходит вообще, вот сейчас так в языке нового, расскажите просто вот чуть-чуть, ну, из последнего, какие-то тенденции О, сейчас... Модно.
1: Я же... Да, я же забыл совсем. Специально, чтобы обсудить это все, я не core-разработчик, но мы пригласили core-разработчика. У нас из Штатов прилетает Бенджамин, который самый вот такой core-разработчик, который автор SIX, который по самой неболой во всем этом процессе много-много лет регулярно общается с Гвида. Вот, И он как раз расскажет про новый steering console, как вообще развивается язык и все вот это, а со стороны как раз хор-разработчика, который в этом завяз по уши. Я уже видел скетч его доклада, и там а, ого-го и ЭГИГЕЙ. А по поводу новых а, фичей... Прости, что перебил память у меня как у золотой рыбки, поэтому если я бы это не перебил, то слушатели бы об этом не узнали, что бензин пролетает. Никита, расскажи, пожалуйста, что у нас нового хорошего.
2: Слушай, у меня есть любимая фича новая в питоне, которую я очень активно использую. Это, естественно, тайп-аннотации. Ну, то есть, вот это вообще восторг. Другое дело, что они недостаточно типизированы, на мой взгляд, да, и там есть откровенные пробелы, но тем не менее, это уже очень хорошо потому что, ну то есть реально, когда мы стали писать тайп аннотации там во всем нашем коде примерно год назад, ну то качество, ну прям сильно выросло, причем и проектирование, и понимание доменной области, и какие-то базовые ошибки типа, ну в общем прям стало хорошо.
0: А вот расскажи некие двух слов, просто mm -hmm. ну, поподробнее, что это для тех, кто вдруг как бы так по, по ну, названию есть... не, не поймет до
2: конца. Да, у нас сейчас, как в питоне, ну, вот у тебя есть некая функция. Она да, принимает аргументы x и y, ну и там складывает их и возвращает себе сумму. Соответственно, ты можешь туда передать вот все, что хочешь. Ты можешь передать туда чиселки, инты, флоты, ты можешь передать туда списки, ты можешь передать туда строки. Ну, и в общем, все, что умеет складываться, да. Но сейчас ты можешь для того, чтобы другим людям жилось проще, в каких-то более сложных функциях, чем которые складывают два складывательных объекта, ты можешь описать, что ты это вообще ждешь. Да, что ты вот получишь здесь на вход чиселку, вот здесь ты получишь на вход списочек, и этот списочек будет не простой, а списочек из строк, и вот там что-то ты будешь с ним делать, и вернешь какой-то определенный тип результата. И когда ты в этой функции что-то пишешь, и потом запускаешь, что приятно, не сам питон, а внешнюю тулу для этого, которая называется MyPy, она тебе говорит, смотри, вот здесь ты возвращаешь то, что нужно, а вот здесь ты возвращаешь какую-то ерунду, и у тебя тип не совпадает, и у тебя будут ошибки. Пожалуйста, поправь. Mm -hmm. И это очень круто. То есть, это позволяет тебе очень быстро искать ошибки, которые раньше, ну, ты бы тоже нашел, да, но для этого тебе бы пришлось написать какой-то тест, тебе бы пришлось это уронить в проде, либо еще что-то такое. Сейчас это, ну, прям сильно удобнее, быстрее и проще. Это моя любимая. Есть вторая, на мой взгляд, по важности фича, это осинкаё. И я не знаю, знают ли слушатели, но я явный противник осинкаё в питоне, вот, потому что любая подобная штука, это попытка написать Erlang, с нуля, вот, с ошибками, с багами, и без 35-летнего опыта эксплуатации ирланга под большими нагрузками. Поэтому нет, извините.
0: Да, я тут добавлю, что некоторое время назад у меня был в гостях Андрей Светлов, собственно, один из разработчиков того самого вот, так что пользуясь случаем передадим ему привет. Привет, Андрей. Да, Гриш, извини.
1: Вот. У Андрея родилась дочка, поэтому мы не смогли его вытащить на конференцию, зато мы вытащили Алексея Фирсова. С которым я пообщался на Минском а, Пайконе, где как раз вел а, соответствующую секцию. Вот Алексей последнее время активно дорабатывает ПГМ, сколько там уже 8 комитов или 10. Вот, его уже назначили мейнтейнером. Он как раз очень хорошо разбирается в асинхронности, общается с Светловым и расскажет нам именно какие слабые и сильные э, стороны вот у меня никита осинкао тоже вызывает такое двойственное ощущение с одной стороны это очень круто потому что это карутины и возможность э, писать э, асинхронный код. Э, да писать асинхронный код, который выглядит как линейный, но на самом деле многопоточный, это очень-очень круто. А с другой стороны, Python, наверное, одним из последних пришел к этой парадигме, то есть вначале там приполз, если не ошибаюсь, c все посмотрели, сказали VTF, а потом то же самое сделали для JavaScript, все посмотрели, сказали, ба, да это же нода оно сразу стало в 10 тысяч раз быстрее. Всем это очень понравилось. Потом оно приползло в самый PHP, и, наконец, оно у нас сейчас приползло в Python. Вот Python был последним, Python было очень тяжело, потому что, например, Java-скрипту было легко. Он изначально весь был на потому что в браузере мы, в принципе, не можем надолго блокировать свой JavaScript, иначе страничка перестанет скролиться, Google ее пессимизирует в в поиске на минус 900, и на этом страничка закончится. Поэтому JavaScript, когда хотел сделать хоть что-нибудь, он начинал операцию, давал callback, и через некоторое время, когда операция завершалась, callback вызывался. И так работают примерно все java ские опишечки, браузеры, и так работает большинство библиотек, Ну нельзя блокировать. А Python, он наоборот от рождения размножался потоками и процессами, поэтому он блокировал примерно на всем. Вот. Ну, потому что удобно писать линейный блокирующий код, а колбайки, они синтаксически сложнее. И когда пришел AsyncAwait, а, где основная идея заключается в том, что у тебя есть корутина, ты в ней начинаешь какую-то операцию и говоришь, ой, все, пока она не выполнится. После чего корутина засыпает, и скеджулер может делать какие-нибудь другие вещи, например, начать другую коррутину. Да? И таким образом у тебя выполняется как бы одновременно очень много корутин, при этом большинство спят и ждут каких-то ивентов. А в Python это далось очень тяжело из-за того, что весь существующий код он хочет блокироваться. Поэтому, когда в язык добавили эту функцию, то есть event loop и курутиная из коробки, она может ждать только на сетке и на таймерах. Вот. Это, конечно, очень круто, но мы-то хотим и файлы, и числа дробилки, и там, работа с картинками, и наш любимый machine learning и так далее. А вот все остальное оно сейчас только развивается. А, в принципе, это, конечно, все можно сделать ручками, то есть в Python есть все примитивы, ты можешь взять любую блокирующую библиотечку ручками, сделать thread pool, разложить его там, сделать futures, сделать себе синковейт интерфейс и использовать в своем асинхронном коде, но это сложно, это сложный код многопоточный, который тебе придется писать самому. Поэтому осинковает а это мега круто, но оно сейчас просто в не очень-очень очень молодое, и вот у него такой период, когда мы все должны ему... Эм... Помогать. И у нас, кстати, на конференции будет а, доклад из... А, дайте мне, пожалуйста, 10 а, секунд. А, да, вот. А, доклад Сергея Борисова из а, дом клик а, Мы с ним скоро видеоинтервью будем брать. Который как раз расскажет, как они уже несколько лет используют в Python и Они early adopters. И вот весь тот огромный подводный сад камней, который они собрали, он расскажет, и там есть очень э, неочевидные вещи. Например, оно течет. вот Сходу не догадаетесь, откуда оно течет. Оно течет просто пипец как. Э, приходите, Сергей вам расскажет, обнимитесь, обниметесь, поплачете. Все вот это. Но оно очень круто.
2: У меня есть два важных дополнения. Я очень долго не мог свою голову обернуть вокруг осинка Вейта. Ну, потому что для меня это была очень сложная концепция. И мне внезапно помогли алгебраические эффекты. То есть, если посмотреть с точки зрения математики на SyncAway, то можно узнать, что это на самом деле алгебраические эффекты. И в системе типов можно выразить вот все это без каких-либо проблем. И функциональные языки, собственно, так и делают некоторые. И вот если людям удобнее, как мне, воспринимать такую информацию, то им будет очень просто с этим... прям познакомиться с другой стороны. И второе очень важное Мою дополнение... Мою
1: голову ты не сломаешь, мерзкий математик. Для меня это всегда будут кусочки <свят> хода, которые можно ставить на паузу.
2: <свят> вот. И вторая очень важная штука у нас будет доклад, который должен показать разработчикам на питоне, куда все это движется. Это доклад Максима <свят> Лапшина, широко известного в кругах, разработчика, в кругах разработчиков разработчика, который нам расскажет про то, как устроено все это дело в Ирландии, как в да. эталоне, да, в вот да. эталонном эталоне, и что вообще можно ждать, чего можно не ждать, и как это работает внутри, как это должно работать, и какие есть проблемы, которые питанисты еще не то что не увидели, а про которые они еще даже ну, догадаться не могут. Поэтому будет прям очень интересно, я надеюсь.
1: Я в этом плане немножко боюсь программы, которую сделала, то есть у меня э, такие топовые доклады, это там Python против Go, Python против Julie и Python против Erlanga, я вот сейчас сижу и думаю, не переборщил ли я, Константин, вот э, как ты думаешь, какой как это объем э, срачка, конфронтации и вообще вот э, разница во мнениях э, уместен, мы там не лопнем через двадцать дней?
0: Слушай, я, я думаю, что нормально, больше мнений разносторонних все-таки, мне кажется, конфа штука конструктивная, это не просто там где-то на форумах там, друг друга грязью, грязью поливать, а то вполне себе можно конструктивно к этому вопросу подойти. А вообще, это, мне кажется, такая тенденция последних вре последнего времени, я вот так тоже замечаю, что довольно часто на разных конференциях, ну, неважно, там конференциями мероприятиях, много докладов, где про… Про, про то, как объединять, либо, ну, там, сказать, находить, mm -hmm. сравнивать какие-то языки, вот именно на уровне концептуальных вещей, но и также доклады, где, наоборот, происходит какая-то интеграция, то есть нескольких языков, как из одного там использовать другой, вызывать и что-то такое. Это вот довольно-таки часто встречается. И мне кажется, это вообще общая такая тенденция, потому что тот же самый, например, там граль который, там, я не знаю, слышали, вы не слышали, штуку такую когда там позволяет тебе значит, сразу как-то полиглотная и полиглотная такая платформа, где ты можешь там из JavaScript а сразу вызвать функцию на Ruby, которая в свою очередь вызовет функцию на Java, и вот это все прямо в одной платформе. И это все в прошлом
1: как... году... Ага. А, прости, что... Перебиваю память золотой рыбки, все такое, да, и очень плохо. А в прошлом году я как раз пытался Олега Чурухина из Джагру, питерская тусовка, вытащить, чтобы он как раз рассказал про Грааль и Пайтон, вот. но Олег сейчас очень занят, сопротивляется, но я не оставляю надежды притащить его в престольную с рассказом.
0: Ну, в общем, вот, и вот эта вот тенденция, как бы, она такая. Собственно, у меня буквально тоже не так давно, несколько выпусков назад, был Олег Шилаев, да, как раз-таки про ГРАЛЬВЕМ рассказывал. Забавная концепция, конечно, посмотрим, куда, к чему это приведет. Но я к тому, что даже и как бы вне именно этой, этой штуки все такое встречается, когда вот, например, там сервер приложений на Go, который, значит, вызывает там PHP-шный PHP код, и он там быстрее, чем PHP, FPM и так далее. Да, вот такие штуки, они, они появляются... И я к чему это веду? К тому, что немножко... Вот если раньше, знаете, как, там, не знаю, как там в советские времена, когда ты там... Ты чё слушаешь, там, рок или рэп? Ну, на тебе, срач, давай, да? И вот в языках тоже было, ты чё там, ты питон, а мы тут, значит, там, не знаю, C++, все война. То сейчас все больше и больше идет э, к тому, что э, люди, ну, разработчики, начинают немножко посмотреть по сторонам и пытаться использовать именно те инструменты, которые наиболее хороши для конкретных э, каких-то задач. То есть вот чуть-чуть вот, размывается вот эта граница и тем самым больше происходит какой-то такой интеграции вы вот как как на это смотрите что думаете
1: oh, это такая такая контровершил тема вот надо потом не забыть про майчин learning поговорить константин ведь наверняка у тебя на подкасте кто-то про Мейшн леунинг уже рассказывал
0: Наверное, но не так много, надо кого-то еще, да,
1: да. будет а, Так вот, смотрите, по поводу а, лучшего инструмента Тут такая интересная и печальная история Я же нейрофизиолог-любитель, и одна из моих любимых игрушек – это кошелек Миллера Некая закономерность, что мы, как биологический вид, можем держать в фокусе внимания не очень много новых объектов. Обычно 5, иногда поменьше, например, 4. И вот, к примеру, опытный шахматист, когда он смотрит на доску, он же смотрит не на все фигуры. Он за годы уже натренировался смотреть на какие-то паттерны, и у него на доске новые, это будут 2-3 штуки. Это будут не отдельные фигуры, а комбинации каких-то паттернов. И также и программисты, если я возьму там язык, который я знаю очень-очень плохо, например, ирландский возьму словарик и начну читать код, это будет пипец печально, то есть я буду прорываться там через каждый синтаксический элемент, через каждую строчку. Да, я смогу его прочитать, наверняка даже смогу что-то написать, но это будет очень долго, тяжело, и мои возможности будут пипец ограничены. А если я возьму язык, на котором я писал всю жизнь, например, плюсы, то я буду смотреть на код, и я не буду в нем видеть там, указателей, какого-то там адского синтаксис и так далее, я буду видеть в нем блоки то есть из серии, ага, а, а, здесь у них Defensive Development, они а, проверили параметры, здесь у них два гварда на стейке, здесь они, а, соответственно, списка, map, фильтр, а, а, они ищут элемент с минимальной длиной, защищенным способом, ну окей, они это делают 20 строчек кода, это, конечно, очень плохо, но я пополз дальше. Вот, А и с программированием с программированием. Да, конечно, Python часто называют лучшим вторым инструментом для любой задачи, подразумевая, что всегда есть лучший э, первый. Там JavaScript для веба, гостечка для высоконагруженных сервисов, Julia или A а для Machine Learning, Java для Enterprise и так далее. Вопрос только заключается в том, а вот насколько много языков программирования программист знает настолько хорошо, чтобы у него был Достойно расширенный кошелек Миллера. И вот, предположим, программист там на Пайтоне пишет 10 лет, а на Гошечке год. И вот он садится писать БКН э, с числодробилкой. Ну да, на Гошечке теоретически будет в 5-10 раз быстрее. С другой стороны, если посмотреть, за какое время он напишет это на Пайтоне... А Что команда знает Python, с какой скоростью он э, будет фиксить баги и так далее, а давайте лучше купим плюс три сервера, и вот он не будет использовать гошечку, на которой пишет год, а будет использовать Python, на котором пишет 10 лет, просто потому что в Python он грандмастер, и он напишет этот код быстрее, код будет хороший, поддерживаемый, и бизнес-задачи этим кодом будут лучше решаться. Вот у меня такая позиция. У меня
2: позиция очень схожая. Я думаю, что я почти во всем согласен с Гришей. Единственное, что хочу добавить, мне в целом нравится эта тенденция. Ну, то есть мне нравится, что наконец-то программисты стали понимать, что оказывается не только они в своем Питоне, в своей гошечке да, и в да, своем джаваскрипте так. программируют, а что остальные тоже что-то делают. Вот. И оказывается, что остальные делают много разных классных штук если на них посмотреть да? и эти штуки перенять себе, то всем будет хорошо. Ну, то есть, я сталкиваюсь mm -hmm. с этим э, очень активно, ну, потому что я просто интересуюсь, например, тем же FP, там, тем же фронтендом, ну, и некоторыми другими языками. Я смотрю, о, так у них же есть очень классная концепция, которая в Python может быть притащена, ну, типа, на раз-два. И ты притаскиваешь эту простую концепцию в Python, которая отлично работает... Но здесь начинается вторая проблема. Здесь начинается инертность сообщества, которое говорит: нет, подожди, нам такое не надо. Это ты зачем из своего, там, я не знаю, выберите свой язык, притащил нам в питон вот это? Мы тут свои костыли используем, нам твои костыли не нужны. Уходи со своими костылями. И здесь как раз есть ключевая роль, например, таких конференций, как наша, эти границы убирать и говорить, что чуваки, это все, конечно, хорошо, но давайте посмотрим на суть. Давайте посмотрим на опыт использования каких-то идей в других компаниях. Давайте посмотрим на опыт других языков, которым больше лет, которые или наоборот, меньше лет, но которые уже добились многого. Вот что они такого используют, что мы можем от них взять, чтобы нам было хорошо и, соответственно, вам было хорошо. И я очень рад, что такая тенденция есть, что мы в ней участвуем, и приглашаю поучаствовать всех желающих.
0: Ну да, да, молодцы, чего можно сказать. Давайте, наверное, теперь уже, вот опять возвращаясь там к все же, с чего мы в самом начале начали, где же используется там Python. Вот мы как-то там начали про бэк про джангу говорить, и немножко упоминали машин ленинг, и мне вот кажется, что машин-лернинг как раз таки одна из таких сфер, где Python, ну, реально почему-то доминирует, то есть там все, что mm -hmm. не возьми, вот открываешь как бы Google, пишешь что-нибудь, там машинное Learning какой-нибудь Library, Framework и там всякий Keras, TensorFlow, mm -hmm. NumPy, в конце концов, как бы все это написано на питоне, да, mm -hmm. то есть немнож... я там знаю, что немножечко есть там Lua того же самого, но в основном это Python, вот как бы как вы думаете, почему так он там популярен, как бы, чем, чем вот он так, так захватил столько всего?
1: А мы не думаем, мы точно знаем. Давай да, начну с короткого наброса, а потом
2: передам тебе слово. На самом деле там все написано не только на питоне, там все написано и на C, и на плюсах, и на фортране, и на много чем еще. Но поверх всего этого сделали приятный API для людей, которые не очень хотят читать код на питоне.
0: Да-да, но ну это хорошее дополнение, поправочка. Да, Гриш.
1: Ну вот, мы же на самом деле это знаем. Python, он изначально вообще был сделан для интеропа ну, в качестве клея. В качестве клея к чему? К существующим системам. Какие тогда были существующие системы? Fortran. Python, у него очень хороший интероп с фортраном, он практически может нативно использовать фортрановские модули, есть замечательный FFI, Foreign Function Interface, который позволяет быстро и безболезненно в несколько строчек кода загрузить там сишную DLL-ку, линуксовую там h и вызвать оттуда любой метод и получить результат. А, и, и вот как раз за счет этого интеропа Python очень быстро вошел и закрепился в научном сообществе, потому что там было огромное количество написанного на Фортране, там, на Каболе и так далее Легосе, а, с которым Python позволял работать на сильно более высокоуровневом языке вот, Python закреплялся, 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 понятно, что если все много пользуют, он начал обрастать библиотеками, появились всякие разные NumPy и так далее, а синтаксис Python, он в этом плане очень благоприятен, видимо, гвида вот еще тогда заложил, а в Python очень класс, вот эта вот вся advanced машинерия, там, мета перегрузка операторов и так далее, которые сейчас не любят, потому что она позволяет делать странный код, она на самом деле для либок. Она позволяет делать всякие математические либы, которые используют плюсики, минусики, умножение и прочее в математической нотации, квадратные скобочки и так далее. Вот. И поэтому все это очень успешно обрастало, а когда много лет назад начался machine learning, так оказалось, что все научное сообщество уже сидит на Python, ну, потому что удобно все есть, библиотеки есть, с файтрансом совместимость и так далее. И машинный ленинг, который пришло из математики, из научной сообщества, ну, не могла бы же использовать. А, очевидно, начала использовать Python и все А дальше это стало мейнстримом буквально за пару дней, а, за пару лет И никто даже чихнуть не успел То есть там какие-то Джулия пытаются что-то адаптировать Но по сравнению с 20 годами, когда там Python сидит И все это обросло библиотеками, наработками совместимо с фартраном То какой А? Какая Джулия? Python? Он липает, ну это как Java в Enterprise, сошло, а также Python зашел в науку и в Machine Learning. Вот такая история.
0: Ну, тут, да, да, знаешь, как бы вот все, все так, наверное, да, но, в принципе, Python же не единственный язык, у которого там есть FFI, там он много где еще в других языках есть, да, но почему-то вот у них как-то так не сложилось <laughs> с этим.
2: На мой взгляд, здесь еще ключевой момент в синтаксисе в его простоте. То есть, я, к несчастью, имел удовольствие ревьюить код, который пишут дата-сайентисты, но они пишут не код, они пишут Data Science, да, то есть это не mm -hmm. код на питоне, а питон просто из-за того, что он очень простой, он позволяет mm -hmm. формулировать их мысли очень просто. Ну, например, они в основном не используют классы, ну, потому что, а зачем? Они берут дикт и складывают все в дикт, mm -hmm. или там у них есть какая-то функция, ну, у них может быть одна, например, которая называется main. Или ее не быть вообще, у них просто файлик, и в этом файлике просто лежит список и этот список стейтментов, когда файлик запускается, выполняется и все работает. Этот файлик они не собираются импортировать, что-то делать, mm -hmm. он нужен им для расчетов. Да. Ну, собственно, поэтому популярность IPython ноутбука она такая высокая, потому что это, по сути, то же самое. Да? То есть, это тоже список стейтментов, который лежит в красивой упаковке. И, и... рисует графики. Да, и рисует графики. Ну и, соответственно, вот на мой взгляд, вот эта простота, которая позволяет людям брать и писать, и делать то, что им нужно, не заморачиваясь на каких-то концепциях, зачем вообще все это придумано, вот это то самое главное, что отличает Python от тех же, я никогда не писал ни на Джулии, ни на R, но я предполагаю, что, скорее всего, вот в этом разница между ними, на основании того, что я про них читал.
1: Mm -hmm. Да. И там вот за 20 лет эта система настолько сложилась, что там реально все хорошо. Например, управление пакетажами у них там свое. То есть есть какая-то а -а анаконда. Вот, это такой дистрибутив Python для Data Science, да, и там уже скомпилированы все нужные библиотеки, то есть если ты попробуешь под Windows или под Mac поставить там, не знаю, какой-нибудь OpenSSH, PyOpenCell и чего-нибудь еще, она взорвется, потому что не сможет скомпилировать native, найти хидеры и так далее, а Anaconda там не последняя версия, но там уже все скомпилировано с бинарами, оттестировано друг с другом, поэтому э, сайентист, когда те все что-то хочет, он делает не пип install, он делает кондо install и у него все работает из коробки на любом компе, который ему дали, и это круто.
0: Ну, хорошо, ладно, про Data Science, в принципе, более-менее понятно как А что вы думаете про DevOps? Вот, когда там вообще DevOps такая тема вся начиналась И много чего было написано, на, на, ну, были, точнее, инструменты, которые написаны на Python да? и Это я сейчас забыл, mm -hmm. что же, что, Ansible, да, собственно, на Python наверное, написано, mm -hmm. если я ошибаюсь вот, Там всякие шеф и прочие вроде бы на рубях, да, я поправлю mm -hmm. меня? Да. Вот. Но тем не менее, вот, а сейчас как-то все же весь мир там девопса так или иначе как-то уходит, ну, судя по тому, что вот видно в сторону Go Вот, как вы думаете, почему здесь как бы Python Python как-то так не прижился при всей своей такой простоте, синтаксисе и прочих плюшках?
2: Слушай, Кость, тут такая штука, что DevOps это когда люди совмещают Dev и Ops вместе, да, то есть они должны уметь и Dev и Ops. И, соответственно, вот здесь как раз, на мой взгляд, Python очень силен по причине того, что Python лучший язык, второй, для чего угодно. И, соответственно, когда ты совмещаешь Dev и Ops, у тебя ну, нужен какой-то общий язык. И чаще всего этим общим языком как раз внутри команды выбирают Python. Ну, то есть, потому что какие-нибудь суровые ребята на плюсах знают Python, админы знают Python, и вот они на нем пишут. Другое дело, что сейчас очень много инструментов, которые так или иначе помогают в DevOps, они стоят рядом, ну, типа какой-нибудь Kubernetes, какой-нибудь там консул и еще всякие такие штуки, они написаны на Go, да, то есть, потому что им требуются уже другие штуки, это продукт, который просто используется в DevOps, ну, то есть, это вот такая грань, на мой взгляд, очень важная.
1: Да, именно как язык используется Python, как замена Bash, там Shell и так далее». А почему тулзы на нем не пишут? Ну, какие-то пишут. А Гошечка удобна для несложных тулзов, потому что Гошечка хорошо пакуется в бинаре на Linux. Да? Это там 95% нашего девопса, потому что у Python реально есть слабая сторона. Это управление зависимостями и дистрибьюция. То есть сейчас это улучшается, у нас улучшается по а у нас появился по у нас появилось поинтри, но в целом, в целом суда aptget install Python Python минус install какой-нибудь там PyOpenSSL по Пофейлиться версиями Пайтона, конфликтным системным Python, тем, что оно не смогло собрать экстеншены, тем, что нет бин-ревинс до данной платформы. В общем... Чем-нибудь да пофейлиться. Вот так вот именно консюмерский, консюмерский софт на не писать, ну, это такая сложная задача, его много там, не знаю, Ева Онлайн использует Python всякие там пады и прочее. Но это именно надо собирать там. И так далее. Python для этого не очень приспособлен. Он все-таки больше именно для каких-то сервисов, у которых есть шаг диплоя, предусмотренный разработчиком там, в Docker контейнере и так далее. Сделать виндовую приложуху, ну постараться надо. Сделать изолированную приложуху, но ну, тоже постараться надо. Не самая сильная сторона Python.
2: Кстати, накину еще на доклад «Python против Go», что будут рассказывать, что на Go можно успешно писать большие системы, приводить пример Kubernetes, но на самом деле это не так. Kubernetes написан не на Go, а на диалекте Go, у которого есть свои собственные допущения. Поэтому тезис о том, что на Go можно успешно писать большие системы, считаем несостоятельным.
1: Технически большие системы можно писать на чем угодно. Я видел системы в десятке мегабайт исходников, написанные на плюсах, ну и что? Плюсы к этому не приспособлены Примерно никак Садятся, плачут и пишут Так исторически сложилось
2: У меня есть большая утилита на баше Я плачу и не пишу ее
0: Она просто есть и работает И не трогай Слушайте, ну, кстати говоря, вот, вот это уже, Гриш, ты упомянул там про, про инсталляторы зависимости, мне кажется, да, я вот тоже даже как там с питоном, но немного сильно работал, но реально там вот, вот этот, точнее, вот этот тут зоопарк всех возможных, там, PyEnf, Pip, PipEnf, там, я не знаю, easy install, уже с которым сто лет в обед, столько вариантов, они, в общем-то, не от хорошей жизни все появились, и, как хороший. бы, конечно, накладывают свой отпечаток, что действительно вот эти удовлетворения зависимости, ну, вообще, на самом деле, к слову сказать, любые, мне кажется, все админы, они просто гнобят любые инсталляторы, ну, пакетж менеджеры которые языковые, не платформенные, да, потому что я вот когда говорю, там, например, на работе с вами ребятам, говорю, ну, говорю, есть же там, не знаю, NPM, там, PIP, неважно, о, ты чё только там, не знаю, RPM, только, значит, там, PKG, да, ДПКГ и так далее. И они, как бы все хороши, ровно до тех пор, пока они не уходят в что-то нативное. То есть, вот пока ты оперируешь э, пакетами на своем языке, там, не знаю, JavaScript mm -hmm. в NPM, да, там, питоновскими mm -hmm. модулями, все прекрасно. Они умеют прекрасно по HTTP слазить, скачать, все супер. Как только дело доходит до любого бинаря, ну, в смысле, с, там ухода в Native, там компиляции каких-то сошек, все, вот все эти штуки ломаются везде. Yeah.
1: Тут... А бинарь будет, потому что любой большой сложный софт, он с бинарями. Ну, это везде так, на самом деле. Я тут а, буквально месяц назад себе взял Mac вместо винды, ну, я раз... В несколько лет меняю mac Винду, чтобы не расслабляться. И думаю, а посмотрю, чё в Swift новое. Смотрю, у меня SWIFT 4.2, надо пятую версию попробовать. Соответственно, Swift 10 install, Swift. Да, вот последний MacBook, последняя macOS, Swift, и чё? и он не собрался.
0: Ну, вот так. Ладно, слышите, ну, смотрите, DevOps, как бы, да, что там, значит, дата Science, а где, где еще, какие еще сферах, вот, как бы, так Python хорошо применяется?
2: Я бы сказал, обучение. Есть очень большой холивар, очень большой, наверное, больше всех тех холиваров, которые мы уже сейчас озвучили, потому что в нем принимают участие сразу фанаты всех языков программирования. И называется он «Какой язык выбрать первым?». Да-да-да. Mm -hmm. И питон здесь побеждает ну, с достаточно сильным перевесом, потому что на питоне mm -hmm. сейчас большое количество людей учится программировать. И дальше mm -hmm. можно относиться к этому по-разному. Хорошо, это плохо, какие нужно брать языки более объектно-ориентированные, менее объектно-ориентированные, ну и так далее. Но, тем не менее, факт остается фактом. Питон в этой борьбе побеждает, и это будет... Ну, в ближайшее время или уже сейчас, например, язык, который во всей Франции учат программирование. Да? То есть, вот, mm -hmm. это язык, на котором во многих университетах Америки учат программирование. Ну, и так далее. И, на мой взгляд, это очень круто, потому что ты уже получаешь знания не на каком-то абстрактном языке, типа Visual Basic, который ну, не нужен, да? или Pascal, а на языке, который прям можно взять и начать применять. Причем не просто применять, а применять в разных областях, как мы уже поговорили. Mm -hmm. И в веб-разработке, и в машин-леунинге, и еще где-то. И здесь, на самом деле, я не вижу у питонов особо конкурентов вообще. Ну, то есть, вот я не но знаю... Но JavaScript... Ну, да, но JavaScript, ну, он только веб. Да, то есть, ну, на JavaScript, mm -hmm. ну, но, нет, да. Гриш, ну, нет, нет. Ты, кстати, нет. ты, я, кстати... Почему? Ты... Нет.
0: Никита, я... ты, ты, кстати говоря, прям буквально, знаешь, это самое, просто вот прям слова, которые я буквально вчера у меня товарищ на работе спросил, говорит, слушай, говорит, да вот какой язык ты посоветуешь там сына изучать? У него сын в школе учится. Говорит, они сейчас там изучают Паскаль, говорит, ну это как-то вот... Я говорю, ну, и ты... я ему сказал, вот питон и ровно вот... вот Твоими же словами сейчас, которые ты сказал, да, что действительно это язык не просто который вырван из контекста, на котором, ну, учить алгоритмическую базу можно на любом языке, и, пожалуйста, это как бы алгоритм, они не зависят. Но тут ты э, изучаешь помимо алгоритмов, в том числе и сразу уже язык, который вполне себе продакшн-рейдин, на котором можно сразу же делать что-то полезное, помимо того, что просто изучать алгоритмы. Вот. Совершенно и верно. это, как бы, большой плюс.
2: И еще вокруг Никита... этого всего формируется сообщество. Сейчас, Гриш, мы вернемся к теме джаваскрипта на бэкенде, я не забыл. Про сообщество. То есть, у тебя формируется большое количество новичков, кто пишет на таком же языке, как ты. Ты можешь спросить совета, у тебя есть ресурсы, и это для новичков самое важное. Ну, то есть, им мало того, что они делают что-то полезное, так им еще и помогают. Вот это очень круто. Возвращаясь к скрипту на бэкенде. Ну, это больно. То есть это имеется те же самые проблемы, что и питон, Потому что ну, те же самые проблемы с зависимостями. Те же самые проблемы с производительностью. Ну, там чуть лучше с синхронностью. Это правда. Ну, вернее, сильно лучше с синхронностью. Честно. Хорошо. Но, тем не менее, если ты пишешь на чистом JavaScript без TypeScript и без всего остального, ты получаешь все те же самые проблемы. Ты получаешь проблему, что ты не понимаешь выполнится ли у тебя когда-нибудь код или не выполнится вообще никогда. Потому что ты делаешь ерунду ну, а в JavaScript с типами еще все сильно хуже, чем в Питоне, да, не будем забывать. Ну, и вот мой опыт, который был написание чего-то среднего, даже небольшого на ноде, ну, он всегда был очень печальный. То есть, там есть, конечно, свои плюсы и свои всякие разные приколы, но на полном серьезе писать backend на ноде, ну, я даже не знаю. Ну, это как-то очень грустно. А,
1: но мы это говорим именно про
2: обучение. Ну, для обучения, да, согласен. То есть, ты можешь научиться посмотреть, что на, на, на языке можно писать и так, и так, но... Не знаю, я не могу морально согласиться с тем, что вот так можно и нужно делать. Слушайте, Но а мне
0: тут, знаете, какой вот еще момент кажется важным, что язык для обучения он должен обладать, с одной стороны, всем спектром каких-то базовых примитивов, да, которые угу. сейчас ну, отсутствуют в тех или иных языках. Ну, тоже, например там, JavaScript, как бы там часть вещей отсутствует, да. Ну-ка, и... ну ну-ка,
1: ну-ка, ну-ка, это какая часть отсутствует в ну, JavaScript?
0: Не, я не знаю, но условно говоря, мы там какие-нибудь там, да, хэшмап, хорошо, ну какие-нибудь там словари, векторы, то все, и э, ну, контейнеры и прочие штуки, как бы. Э, вот, и чтобы их обучать, ну, есть, да, но одно дело, когда они у тебя прям явно, ты как бы, можешь их вот увидеть, почувствовать. Другое дело, когда они для тебя абстрагированы, как-то скрыты, и вот это все. Вот, то есть, вот есть какой то ну, Прозрачность, понятность базовых каких-то подкаплотных вещей, она важна на начальном этапе, потому что ты можешь иначе не понять, как оно устроено и как оно работает. Вот ну, это такое
2: наблюдение. Переформулирую кости немножко. Проблема у JavaScript скрипта в том, что нет Java скрипта. То есть нет как такового Java скрипта. Есть Java скрипты разных версий, в том числе и под виды Java скриптов, вида Flow, ы, TypeScript ы и прочее с ними. То есть, и штука в том, что когда ты начинаешь учиться. Ты не очень понимаешь вот эту всю вложенность, исторические пути, и ты просто хочешь язык, который умеет более-менее mm -hmm. все. А тут тебе понимаешь, что тебе есть... нужен класс...
1: То есть ECMAScript 2015. 19, я бы даже сказал. Ну, можно 19.
0: Короче, ECMAScript date now и в формате там да Что есть актуальное
2: но тем не менее я кстати не являюсь хейтером JavaScript потому что я на нем активно пишу много это работает это даже работает хорошо но вот конкретно для обучения я прям не могу согласиться что это хороший выбор вот Python на мой взгляд для обучения вы просто хороший. не
1: сказали почему JavaScript для обучения плохой выбор
2: но скажи
0: скажи ты нам твоя а мнением
1: это хороший выбор да но непосредственный синтаксис JavaScript мне для обучения нравится больше а вот а, начальный какой-то опыт там репла и так далее в ноде мне тоже нравится чуть больше. А к сожалению, к сожалению, у JavaScript есть на уровне синтаксиса несколько исторических штук, которые опытных разработчиков не парят совсем, а новичков будут просто убивать. А, как он приводит типы undefined из not a function, дырявый array. Да? А, нас это все не парит, но новичкам это будет ад-ад. Плюс а, Python сам по себе это лучшая в мире документация, переведенная на все м, языки. Огромное количество батареек в стандартной библиотеки и а, просто чудовищное, не побоюсь этого слова, количество библиотек на все случаи жизни. То есть, когда к тебе приходит человек на обучение, там, например, вот Python Леона говорит, что в качестве своего персонального проекта я буду там, не знаю, делать э, визуализатор холдинга белков. Как это делать на Python? Ты говоришь: окей, гуглим Python. Визуализатор холдинга э, э, белков, и получаешь какой-нибудь там. Э, pie, э, протеин-фолд, у которой там один метод Fold и получаешь какой-нибудь там PyMolecular Plotter, который еще при этом совместимо друг с другом, и у тебя всего кода будет 10 строчек. То есть в штатском университете там вот у меня Python, я хочу открыть документ Excel там 97 и сложить строчки, да пожалуйста. Python Excel 97, pip install PyExcel, PyExcel SEL.OPEN И опеньки все работает из коробки Вот, поэтому JavaScript клевый Но вот для именно обучения новых людей С нуля, которые никогда до этого Не программировали Ну да, JavaScript, к моему огромному Сожалению, со счет
0: Ну, ладно, хорошо Пусть будет так В общем, Python хорош в этом плане Да <связь> 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 Давайте, наверное, потихонечку закругляться. Мне кажется, вроде все, какие хотели такие темы в каких-то направлениях осветили, да, где можно использовать. Mm -hmm. а, чего? Если есть чего добавить в конце, то вам слово.
1: На конференции будет автопатия, это прямо на той же площадке, то есть заканчивается последний доклад. Мы меняем анлим кофе на анлим пиво, ставим огромные бочки закуси, там мясо, гренки, чипсы, вот это все, и начинаем бухать и общаться, приходить быть весело. То есть кто... лайтнинги.
0: Mm -hmm. То есть те, кто не да, хочет с... особо слушать э, доклада, может просто прийти на авторпати судьба. По... Ну да,
1: у нас будет спикеры, я не знаю, там из лондонского фейсбука, из букинга, из киви. Вот, из Хитхантера, из Цана, из Яндекса Григорий Букунов будет, если доедет с очень интересной темой. Я таки его дожал. Вот так что приходите, там будет с кем пообщаться.
0: Да, даже, даже,
1: и да, в конце концов.
0: Да, 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 даже если вы такие же социальные, как Гриша, который все равно все это организует и <свечает> вещает, выступает. <свечает> а, ладно, ну, надеюсь, надеюсь, нам получилось немножко как-то светить разные аспекты, где можно там использовать Python. Думаю, нашим, хочется верить, что нашим слушателям будет было интересно. Друзья, не стесняйтесь писать ваши там, комментарии, замечания, предложения, пожелания. Нам всегда важно и интересно услышать какую-то обратную связь. Ну и всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.